0: 收听一意孤行，这是一档以泛玄学工具为
1: 基础的谈话类节目。生命是一趟一意孤行的旅行。二零二零年，希望我们可以陪伴大家，学会连接，学会抽离。搜索一意孤行 Detached Radio， 建立连接。人群拥挤，不要走
0: 散
2: 。你眷恋的。全
1: 在这里和追求是在一起对，我觉得这是一个更好的一个问法，问法就是说、嗯、我做的这个工作应该是为我的天赋服务的，嗯、而不是我要拿我的天赋去为这个工作服务。嗯嗯、很多人是倒过来的，不
0: 应该拿天赋去换取金钱，嗯、而是说你不停地发展你的天赋，嗯、金钱就会随之而来。<的>它只是一个附庸品，对,对，它只是一个对你自己天赋发展的一个认可，对，社会上面给你的一个认可。<对>因为你把自己的天赋发展得特别好，你创造出很好的作品，嗯、那么金钱就会向你这边流来，而不是你说我为了赚钱。嗯
2: 我失去的都是人生
1: 。当你不不也想曾经。会有掌声响吗？但是我自己还蛮喜欢，就是基督教里的一个理念，就是他会说每个人都是一个受造物。然后对于一个受造物来讲，你的最高的德行就是把你自己倒空，然后让神，或者是让这个神的美德和荣耀居住在你里面，就是其实你就是一个。空的一个这样的一个器皿，所以我觉得放到金钱这个事情里面，我会觉得让金钱流过我们。金钱当然是一个很好的东西，但你要让它流过它，你不要想着我要把它囤在我的身体里面。是你让它流过，你花掉，你把它花掉，就是不要做
2: 一个手<笑>你问过自己无数次，想放弃的眼前全在这里。度
0: 和追求是混在一起。Hello， 大家好，我们是一意孤行，我是小林，我是贝拉。贝拉老师，我们今天聊点啥
1: ？我们今天聊钱，金钱。今天小林是个工具人啊、哎，没有，我也是工具人，<笑><笑><笑>我们都是工具人。<笑>对对对对，然后今天这个话题还蛮有意思的，就是因为我前两周吧跟小林说我们要不要做一期选题聊金钱的时候，小林还有点震惊，就是我们为什么要聊钱。然后其实还是出发点，还是因为，呃，我觉得钱是很多来做命理咨询的人比较关注的一个东西吧，就是很多人会问我说啊，贝拉老师，我。我的正财在哪里？我的偏财在哪里？然后我怎么样才能赚到更多的钱？我的命里有没有钱？就是这些都是大家很爱问的一个问题。呃，当然我会尽可能的去给大家一些关于钱方面的一些指引啦、啊，从命盘上面。但是做这期节目还是想要就是把金钱这个话题往下深挖，然后我们想从这个命理啊、星盘或者是八字的角度来讲一讲，这个钱到底是一个什么东西。<笑>是不是还有一点野心比较大，想讲清楚钱是什么
0: ？没有啊，我觉得这是一个很好的话题啊。嗯，对。嗯、然后其实很多时候，大家对于现代社会可能对于金钱的一些观念，每个人都有不一样的看法。对。对但大的一个方向还是觉得钱其实是展现自己呃价值的一个最。是的。最最最最最外向的一个显性的表现吧，是的,是的，是的，因为现在好像大家都会觉得自己赚了足够多的钱，其实就是自我的价值的实现感会更大一点。对，好多
1: 人的目标都是想要财富自由。
0: 对，好，嗯、财富自由说了好多好多年了，真
1: 的。嗯、你
0: 说怎样的事情，怎样的才叫财富自由呢？对，
1: 我每次都会嗯、呃、反问咨询者，就是你到底觉得，有时候有些人问我说我能不能赚到很多钱，我就会问他，那你的很多钱是多少？钱？多少钱？对，就。就是这些问题，因为都是非常的主观嘛，嗯，每个人对很多钱的定义都完全不一样，嗯啊、呃，所以我觉得可能它的核心理念还还是在于，就是大家怎么样去定义钱这个东西啊、嗯呃。然后，当然我们是一个玄学电台嘛，我们就我们也不会去说从这个什么经济学啊，或者是社会学啊，呃，来讨论钱，我们从。玄学的角度来讨论钱，嗯、然后其实我还是蛮想，呃，关于这期话题，我们从星盘的角度去切入的，因为很多人会知道，特别是我们在做十二宫位那期的时候，其实我们有提到星盘里有一些宫位，它其实就是跟钱有高度相关的宫位。嗯嗯，比如说星盘里的二宫，它就叫金钱宫。嗯呃，包括像星盘里的八宫，它虽然八宫叫死亡宫，但是它是一个偏财的宫位啊、呃，所以当一个人来咨询我一些关于于呃，金钱的。问题的时候，其实我也会比较注重去帮他看他的二宫和八宫。那么，呃，比较好玩的一点就是说，我觉得二宫和八宫虽然它听起来好像是一些跟金钱相关的东西，但它的本质的含义其实跟金钱反而没有那么大的关系。嗯，所以它其实是一个慢慢演化的过程。就很多人最后把二宫就理解成了金钱，然后我觉得它里面其实有很多的误区以及一些大家比较片面的一些认知。所以想通过这个节目来做一个成。
0: 我记得那个时候，呃，我们一开始跟大家讲二宫金钱宫，其实它本质上你可以把它称为是资
1: 源宫，对的，
0: 对吧？嗯，就是你身上，比如说你呃父母。给你的一些本身积累的一些财富，嗯、然后包括你自己呃的一些金钱，或者是你家里的一些房产，或者是你自己的一些人脉什么之类的，其实这些都统称为资源。但是我在想，就是为什么现在他那个二公会突然之间被叫成金钱宫呢？这么的直接
1: ？因为金钱就是一个很直接的东西啊，<笑><笑>因为金钱可以买到所有的。资源嘛，或者是物质的东西嘛，嗯，对，它是一个类似像是一个总称这样的一个东西，嗯，然后呃，其实我觉得星盘是一个蛮有意思的一个体系啊，就我一直说里面有很多的智慧，是因为呃，当大家去看星盘的时候，二宫嘛，我们就直接从二宫开始讲起好了，就是，哎，我觉得这期节目有一点像是星盘宫位的一个。升级版的讲解，嗯，对我们其实是比较重点的来讲这个二宫和八宫，嗯啊，所以就是听众们，如果你的星盘里刚好二宫和八宫比较热闹的话，我觉得这次节目可能会给你一些新的启示。我就很
0: 热闹、啊，<笑>
1: 对，然后。<笑>所以我们就呃从二宫开始讲起啊，因为二宫其实是跟着一宫来的嘛。是对，一宫后面就是二宫。那一宫其实，在星盘里叫人格宫。然后我们其实，在十二宫位里那期节目有讲过，一宫就好像是一个人刚出生时候的一个状态。你是一个小婴儿，然后你刚出生，你只有一个月大。那个时候，其实你跟你的母亲是完全连在一起的，就是那个时候你是没有，呃，能够知道我是谁的。对，所以一工他叫人格工，他的议题就关乎自我嘛。嗯，那么从心理学的角度来讲，一个小孩儿大概长到六个月大的时候，他会逐渐地意识到这个所谓的自我，但是这个自我不是心智上的自我啊，它更多是身体上的自我。比如说，这个小孩会意识到，诶，我有一个身体，我的这个身体跟我的妈妈是分开的，就妈妈的身体是妈妈的身体，我的身体是我的身体，他有了一个所谓的。身体的自我吧，你可以这样去说。那么很简单，当一个人开始意识到我有一个身体自我的时候，他马上就要面对的一个事情就是一种恐惧感，因为你会感受到我的有限性，对，你会意识到我的身体可能会受伤，我的身体可能会呃、嗯、有一些问题，所以他就会开始寻求一些所谓的保障，那就会慢慢的推演到二宫了嘛。二宫其实它的本质上是一个跟随着一宫来的一个。你可以理解成是一个，嗯，关于自我的一个保障的宫位，所以二宫里它天然就会包含有一些，嗯，跟保障相关的东西，比如说第一层就是我们的身体，啊，就是包括你自己、你的身体以及你与生俱来所带有的一些天赋吧，你可以这样去说，嗯，啊，比如说一个金星掉在二宫的人。
0: 嗯，那他就是很有一些艺术的才华。对对，那
1: 这其实就是他与生俱来所带有的一个东西。嗯、那比如说有些人他的水星水星掉在二宫，很伶牙俐齿。对，很牙伶牙俐齿。那这其实就是二宫里所包含的东西，或者你可以把它呃跟衍生去讨论。比如说二宫里也会有我们的一些所谓的保障物，比如说有的人有很多的双子座的行星掉在里面，嗯、那么他可能会觉得知识是。人生的保障，嗯呃，比如说有的人他的，嗯，像月亮啊，或者是海王星这样的行星掉在里面，他可能会觉得。精神类的东西，嗯，呃，一些精神上的滋养可能是人生的保障，嗯，呃，比如说有些人的火星掉在里面，他可能会觉得勇气或者是执行力这些东西是他的一个人生的保障。你说
0: 太阳掉在里面是什么呢？嗯
1: ，太阳掉在里面可能就是会是一个更宏大的一个东西吧，<笑>我觉得就是可能整个你的自我价值。可能就是你的一个保障， uh. 我觉得可能是这样子对。但是很多人，嗯，我觉得无论是你刚接触占星学，还是说有些人他甚至已经研究一阵了，但我发现他在解读二宫的时候还是很片面的。比如说，有的人什么太阳啊、金星这种看起来很好的行星都掉在里面，就会觉得哇，我是不是这辈子有很多财富？嗯， mm. 就是或者有有的人就会告诉你说，哇，你这辈子就应该是一个努力挣大钱的人。嗯， mm. 对，其实就会用这个角度去解读嘛。那你说这个。解读的角度错吗？好像也没有，嗯，对。但是你又会觉得说，哎，好像，呃，就是有点就是曲解它了。那么你想，如果我们用这种方式解读的话，最后就会变成小林，你刚,刚一开始讲的就是，哎，突然有一天这个宫位被叫成了金钱宫。对，嗯，对，嗯、
0: 因为我们出去跟别人去解析星盘的时候，都会大概说一下嘛，一宫是什么，二宫是什么，对。基本上都会说，哎，看看我二宫里面有什么
1: ？对对对，就包括我跟别人说<笑>二宫是金钱宫的时候，大家都会觉得，哎，我二宫是空的空的，没钱，是是没有钱。
0: 哎，<对>还有就是七宫里面是空的，哎，我不会结婚。啊、哦，
1: 对，我是我是不是没有婚姻，<笑>结不了婚之类的？就是其实大家还是会从这种角度去认知一张星盘嘛。嗯，对。然后呃，我们其实刚刚讲了一堆，就是二宫里所掌管的一些东西。当然，嗯、呃，我觉得它里面有一些我们可能现在觉得跟金钱相关的一些东西啊，比如。比如说身体啊，比如说你的一些财富啊，或者说你的房产，我觉得都算吧。它其实也是算在二宫的一个范围内的。嗯、但是我个人觉得，啊，这些东西其实是一个我们刚刚提到的那些所谓的保障物的一个衍生品。对，它其实不是它的一个核心。对对对。然后包括其实二宫，你还可以往更大的方向去解读，就是它不仅包含了一些东西，它其实也包含了，就是说你到底是怎么样看待，嗯。看待资源或者是看待金钱的，比如说有些人他的呃太阳掉在里面，那他可能会觉得物质上的一些东西或者是所谓的这种自我的确认和保障的这些东西是很重要的。嗯，但如果有的人比如说海王星掉在里面，嗯，那你会觉得他是怎么样看待金钱的？把金钱给艺术化，<笑>对啊，就是就会有一种解构嘛，因为海王星是解构的力量嘛，嗯、他可能就会觉得。哦， oh, 金钱的东西可能都是一种幻象吧，或者是觉得这些东西不重要吧。嗯、本来
0: 金钱就是货币什么的，<对>都是大家人类的共同想象啊。是
1: 的，是的，但是可能大多数人，比如说在、嗯、呃星盘里面，大多数的行星都还是比较正常的嘛。嗯，对，就除了像海王星、天王星、冥王这种你看起来比较叛逆的行星，嗯，它掉在二宫的人可能就会。对金钱好像天然有一种警惕心，或者是有一种反叛的一种心理吧。嗯啊、呃，但是大部分，特别是一些比较好的行星掉在里面的人，还是会觉得哇，金钱物质资源是很重要的东西，它是人生的一个保障或者是一个安全感的一个来源。是对，没错。所以就是二宫其实也能够看到一个人对于金钱的一个态度，或者说他到底能够用什么样的方式去赚钱。那我们还是可以给大家举很多例子，比如说一个金星掉在二宫的人，嗯嗯。嗯你觉得他会怎么赚钱？嗯
0: ，靠一些艺术天分
1: 吗？对，或者是，嗯、或者是，嗯，他的一些美学的天分，或者是他的这种，嗯、呃，因为金星可能也会跟这种人跟人之间的这种打交道啊，然后这个平衡感啊会相关嘛，所以可能这个人也特别的擅长跟别人打交道，或者说能够特别体面的去表现自己。但是反过来讲，就是当我们把这个重点纠结在说他，哎，他可以用金星的方式去赚钱。那你好像就觉得赚钱还是一个目的，但事实上，在这样的一个解读里面，<是>我觉得重要的不是赚钱，重要的是精心。嗯，也就是说，其实对你来说，真正的财富不是你用这个东西去赚钱，真正的财富是你的精心，你的艺术天分才是你的精心。对，但是很多人会本末倒置，会觉得这个东西都是为了赚以赚钱为目的的，所以他就会慢慢的忘掉，哎，其实我是一个有艺术天分的人，是，其实艺术呃天分这个东西是我的一个保障物，他会没有这个概念，或者说他会把这个东西放得很低，他、嗯、会觉得赚到的钱才是我的保障物，而这个金星它只是一个工具，它不是我的一个保障物。对，你、嗯、你说的
0: 这个东西让我突然想到一个。嗯，很好玩的一个案例，因为我原来可能就是从事于广告行业嘛，嗯、所以我会认识很多的一些设计师。你也知道，广告行业他可能。呃、嗯，就是客户、啊、呃带着预算过来，请我们做一些相应的创意的方案什么的，就所以我们的呃，就是我们可能会常常给设计师去下一些 brief， 让他去根据客户的一个需求去进行一些创造。其实设计师他本身就是一个精心很炸裂的一个行业嘛，对你需要用你的美学、你的艺术天分去创造一些设计。但是，呃，你可能就是拿着一些商业的 brief， 然后去请他进行设计的时候，他会在这个商业的框架里面去给你创造一些他自己的一些商业上面的一些设计作品吧。嗯、就是这样子，长此以往以后，这个设计师确实可以赚到钱。赚到钱。那我认识一个设计师，他就是他原来是一个很有才华的一个人，他就是自己可以就是，呃，比如说他要创造一个作品叫做。嗯，叫做未来，然后他可以画很多、嗯、很多很多的东西，创造出很多很多很很有想象力很、很嗯很解构的一些作品。但是他在那个从事这个比较以以金钱为目的呃的一个就是创作以后，他发现长此以往，他发现自己画不出来东西了。如果说没有人给他下 brief 的话，哦、嗯，他这个好像那个。创造的那个才能就消失了，一定要有人拿着一个 brief 去找他，这是我的需求，你给我画出来，他他才能够进行创作。嗯、这个是不是就等于说，好像二公被呃金金星被金钱这个东西所限制住了，所捆绑了，其实他本来是可以按照自己的自由的,自由的创作，按照自己的一些想象力也好，嗯、自己的一些经验，包括自己的一些对未来未来的一些创呃畅想去进行一些。呃，更加富有魅力的一些创作，但是，呃，他一直被金钱所捆绑，一直长期的按照框架下面去进行一些创作，原来的东西发挥发挥不出来了。嗯，对，这个我们是不是可以理解为，呃，金星受困于二宫
1: ？我觉得会，我觉得是，嗯、就是因为金星掉在二宫，它的特别之处就在于，呃，它的确是一个能够获得二宫的资源的一个很好的一个工具，但是你很多时候会。嗯，怎么讲呢？目的和过程可能会有点颠倒吧。嗯，而且我觉得为什么二公那么难，是因为金钱是这个社会的主流价值观，所以我觉得大部分人是没有办法逃脱出这种价值观的。嗯、我们都需要钱，嗯、一个再视金钱如粪土的人，他也要承认他要活下去是需要钱的。嗯、所以大部分人都需要不得不为五斗米而折腰嘛。其实你刚讲那个案例里，我觉得那个还不是最可怕的，那最可怕的是他有一天突然会发现。或者说他会有一种自我质疑，就是我到底是一个有艺术天分的人吗？嗯，我到底是一个有原创才能的设计师吗？我是不是不适合干这一行？就是你到有一天你突然会发现自己，你开始质疑你自己的精心能力了。那这其实就是你到最后，呃、嗯，你扔掉了你真正的自己的那个保障物，而向一个外界的一个保障物所屈服了。就是你向金钱低头了，可是你真正扔掉的是你的一个。金钱的来源，也就是你的才华，也就是你的金星或者是水星，嗯，我觉得其实所以所以其实你刚讲的那个例子，我觉得还蛮真实的，嗯，因为它让我想到的是，其实二宫是我们每个人都需要去面对的一个功课，嗯，无论你的二宫是很热闹的，还是说你里面什么都没有，但是它是我们这个时代的人每个人要面对的一个功课，就是说。你的一种所谓的自我确认，就是你跟着一公而来的二公的这个自我确认，到底是来源于这些外在的东西，比如说金钱，或者是你有你有没有房，你有没有车，你能不能有一份体面的工作，还是说我能够确切的知道我是一个有艺术天分的人，我是一个伶牙俐齿的人，我是一个有怎么怎么样才能的人？对我觉得很多人可能就是会在这个里面会有所迷失。
0: 嗯嗯，嗯你有你你的来访者中有这样的一些人吗？非常
1: 多，嗯，非常非常多。我觉得，当一个人开始不停的问我说，我到底怎么样才能赚到钱？就是很多人问问题的角度是，哎，你告诉我，我怎我怎么样才能赚到钱？我做什么样的工作才才能够发展的更好？你
0: 怎么样都能赚到钱的、啊。是的，是的，是的
1: ，<笑><笑>你你你会发现他们这个问问题的框架，他们的最后目的就是赚到钱，赚钱嗯、或者是我要有一份非常体面的工作，嗯、而不是。当然有些人他会反过来问，嗯、就是我要做什么样的工作，我才能够体现我自己的这个天赋。嗯，对，我觉得这是一个更好的一个问法，法就是说、嗯、我做的这个工作应该是为我的天赋服务的，嗯、而不是我要拿我的天赋去为这个工作服务。很多人是倒过来的、嗯，不应该拿天赋
0: 去换取金钱，嗯、而是说你不停的发展你的天赋，嗯、金钱就会随之而来。<的>它只是一个附庸品，对,对它只是一个对你自己天赋发展的一个认可，对社会上面给你的一个认可。因为你把自己的天赋发展的特别好，你创造出很好的作品，嗯、那么金钱就会向你这边流来，而不是你说我为了要赚钱，然后我要往赚钱的那个方向去发展天赋。哦、但是在这个这个的话。话在商业程度上面可，可确实是可行的，对你确实有可能你往这个方向去发展，会有很多一些资本或者是金钱往你这个方向去涌来，因为你的策略是对的嘛。对，然后但是你，我不确，我不知道啊，因为我也不是艺术家，我不确定这样子或者是，嗯，这样子到最后是不是会陷入陷入一种怪圈。
1: 我觉得是，包括我之前跟朋友一些，嗯、呃，跟一些朋友讨论嘛，嗯、然后很多人就会说，嗯，年轻的时候要努力赚钱，嗯，因为这样如果我比如说财富自由，哎，不用讲财富自由那么大的词，比如说他觉得我赚到了一定程度的钱，他觉得他才拥有能够自由选择人生的权利。所以他就会说哦、啊，等我我这十年二十年没关系，我可以扔掉很多的我的自己的一些选择，我就去工作，我进入那些最无聊但是能够赚到最多钱的行业。他幻想着我自己到了五十岁，我我我赚到了很多很多钱，然后我可以重新去规划我的人生，我可以去旅行，我可以去学艺术，我可以去发挥我的天赋。就是很多人的观念是这样的。但是
0: 五十岁的时候，你的体力啊、精
1: 神啊什么，都吃不消了呀。我就会反过来说，我说。可是这样子真的好吗？因为我会觉得说，人应该要先去开发自己的天赋，然后你跟着自己的天赋去匹配一些有趣的东西。<是>比如说，举个例子啊，比如说举一个最日常的例子，很多人都会觉得我们应该要考一个驾照。嗯，对吧？因为开车是一个必备的一个技能，那么好，很多人都都去考驾照，但是不是每个考出驾照的人最后都会去开车？因为你会发现，有的人就是不爱开车，他觉得开车很无聊，又很危险，他没有乐趣。我就是这样的人，嗯、考了驾照几年都没有开过车。嗯，但是我当时就会觉得，哦，我应该要去考一个驾照。嗯，可是如果我有一个机会，比如说我可以先呃，让一个懂车的朋友跟我讲开车是怎么一回事儿。我先真正的了解车，了解我在开车的过程中，我可能会遇到什么样的困难，以及我可能会享受到什么样的乐趣。我可以去做一个评判，我我评判下来觉得，哦，这个东西。我觉得我不是很喜欢，我觉得它很枯燥，我不能够感受到那种枯燥的快乐，或者说我也不是一个热爱机械的人，我也不能感受到汽车的那种机械的快乐，那我可能就会觉得，哦，那我就好像也没有必要投入精力去考那个证，嗯，我觉得是一样的道理。嗯、那很多时候我们应该要先去，比如说我们用回到星盘，为什么我很鼓励大家可以去看星盘，就是特别是你也不需要有什么特别的困扰，在一个。稀松平常的一个日子里，你就可以去看一下星盘，是因为我觉得人应该要知道我自己真正感兴趣的东西是什么，我自己真正可能会有天赋的领域是什么，然后我再去找一些领域去匹配我的天赋，而不是像一个瞎子一样在那儿乱摸。然后其实很多，因为人精力很有限嘛，就像你说。你的体力会越来越差，你没有那么多精力去把所有的东西都尝试一遍，然后再找到自己想要的一个东西。对啊，就有一种本末倒置的感觉。你对你前
0: 面你花五十五十年的时间，你去积累大量的财富，财富到你<对>你到了五十年的时候，好，我们假设你已经积累了一个亿，你现在可能人的生命是有限的，你我假设你能活九十岁吧。对对，然后还有四十年的时间，你四十年要把这个一个亿挥霍
1: 掉。对啊，对啊，对,啊对啊<笑>好难啊！你说这个人他假秀举。例子，他的星盘的火星可能特别特别好，那他可能是一个运动能力特别强的人，他可能喜欢一些极限运动，但他年轻的时候他也不搞，他就去赚钱。等他五十五五十岁的时候，他突然发现自己热爱运动，但他的身体不行了呀，嗯，就是他没有办法再去五十岁的身体去蹦极或者是做这些极限运动了，嗯，对。但是很多人的观念就是这样的，为了赚钱而赚钱嘛，所以我会觉得，二宫的功课回过来就是为什么我说每个人都在做二宫的功课，是因为。我们好像越来越把所谓的二宫的保障物嫁接到外在的东西上了。对，就是你想我，我把我们的人生的保障放在房子、车子这些上面。那你去想，我们刚提到二宫的时候，我会说二宫其实它的第一个元素就是你的身体，是对，因为你意识到我的身体是一个独立的一个东西，它有脆弱性，它会死，但是。我们每个人都知道，我们的身体总有一天会死去。那么，既然连身体都会死去，那这些东西都是不可靠的呀，是不是？嗯、那真正可靠的东西是什么？那是你自己的那些东西，就是你星盘里的那些金星、水星，你的艺术天分，你的伶牙俐齿，你的精神上的追求，那才是你真正的一个安全感的一个来源，嗯、而不是那些房子和车子。嗯，对。所以我会觉得，很多人把二宫称为金钱宫，会有很多的误导，会让人觉得二宫就是一个掌管着这些所谓的。外在金钱的东西，对我认可金钱是保障物的一个来源，因为刚刚小林有问我嘛，就是问我我呃我是如何看待金钱的？对啊，你是怎么看
0: 待金钱的？我想了
1: 好久，然后我给了一个答案是，我说金钱是我觉得我在还没有能够完全自我确认的。时候，或者是我在做自我开发的初期的一个比较重要的一个保障物。嗯，但是我觉得，当我的自我的认知开发的比较多，或者是我能够通过其他的一些，比如说我的一些才能，我的一些知识储备。然后，或者是我的一些艺术天分，我能够用它进行自我确认的时候，我会觉得金钱或者是房子、车子就变得不再重要。嗯，但是因为我觉得我还是一个很年轻的个体，我还在自我开发的过程中，那么我觉得在这个阶段，金钱或者说一些外在的这些东西，呃，是一个肯定吧。比如说，如果现在有一。有一个公司愿意出很多的钱来给我一个职位，我会觉得它是我的一个能力的一个保障。嗯，对。但是如果我到了某一个阶段，我会觉得我能够自我确认了，那这个时候哪怕没有公司愿意花几万块钱一个月的薪资雇佣我，我也不会觉得自己是一个很糟糕的人。嗯啊，对，我觉得它只是一个初期的阶段的一个保障物，但它不是一个终极的保障物。保障物，以及是
0: <对>以及是社会上面的一个评价的一个是的呃标准吧。嗯，对。嗯嗯说到这个，我其实想跟大家讨论一下，也跟贝拉一起讨论一下，你怎么看待双十一呀、啊？因为双十一跟金钱是非常息息相
1: 关的。对的，双十一买东西了吗、哦我？我买了咖啡，然后买了买就买了很多咖啡吧，挂耳咖啡，嗯，对，和那种浓缩液的咖啡，嗯，其他就没有买了。嗯、对，因为咖啡是每天都要喝的东西，<笑>然后双十一发现挺便宜的，就买了一点
0: 、嗯、对，就是我一直其实对于双十一这样的一些购物节，我虽然也有买东西，但是我其实还是。越来越反感，就是把大家囤了一年的一些购物的欲望，嗯、都在这一天去进行释放。是，对，就是我觉得买东西，因为你自己，比如说现在，我相信大家都不缺钱用。对，你想要买什么东西，你基本上能力范围之内，你都能买到。对，那你为什么不把这些购物的时间平平均到一年三百六十五天的任何一个时刻呢？嗯、非要挤在那一天买？嗯、其实。时间，呃，金钱是一种资源，时间也是呀，对对吧？对你把所有的时间都压到那一天去进行购买，就是我我我会觉得有点不值当，嗯，不值得，就性价比太低了，嗯、对我而言，就是，嗯，比如说我们那天我们要买好多东西啊，想一个 list， 一个洗衣机，一个扫地机器人，嗯、一个电脑，什么的，全都在那边那那一天去进行购买，<对>那你其他时间干什么呢？嗯<笑>对啊，就是把所有的资源都堆到那一天的浓缩的时间里面，嗯、那你其他的时间其实就丧失了一种对购物的真正的一个呃快感以及欲望吧。对，对,对,对，对，有
1: 种为了购物而购物的那个感觉，为了买而
0: 买。对，嗯、就是而且会觉得其他的时候你想买一些什么东西，而且就是会有一种感觉会在提醒你说，哎呀，还没有到双十一呢，我们忍一忍再买吧。总觉得这个时候下单那个物品就会觉得不划算、不实惠。嗯。对，就是会有这样的一些思想负担捆捆绑着我们。那我觉得大家，我觉得这样子的一个方式对我而言，消费习惯对我而言不是这样子的
1: 。你觉得这算是一种金钱焦虑吗
0: ？我觉得也算是吧。嗯、其实省不了多少钱。是的。是的对啊是的，
1: 是的。哦，我我不我不愿意在双十一购物的一个原因是，我觉得它让我很焦虑。嗯，对，因为你在这一天购物，你你的一个出发点是这一天购物很便宜嘛。嗯，但是事实上。呃，你要做很多的精打细算，你才或者说，因为它有有很,多很多有很多规则，有很多规则，然后呃，去研究那些规则的过程让我感到非常非常的焦虑，嗯、所以我干脆就把这个页面关掉，我就不在这一天或者说在这一段时间里面去购物，嗯对，因为它让我很焦虑，嗯，对，它就是玩的一个游戏，嗯，你其实提到双十一这个例子的时候，我突然想到就是说。比如说，商家会在呃一些特定的节日出一些，比如说优惠的一些政策嘛。嗯，那他是不是想要给消费者植入一种感觉，就是其实你是一个能够掌控金钱的人？因为这，比如说在这一天购物，如果你动足够多的脑子，你花足够多的时间去摸透它的规则，你可能的确能够省一些钱。钱嗯，那么很多人就会觉得说，哎，其实。这个钱是我自己的嘛，然后我可以通过我的一个方式去控制它，然后能够把它达到一个最高程度的一个最性价比的一个方式把它花出去。嗯，那其实它会给消费者植入一种观念，就是说这个钱是你的，然后你可以去各种合理的去安排它，所以它会增强人对于钱的一种掌控欲。对，所以你看起来好像是他在不停的花钱，实事实上，实际上这个人他钱花的越多，说明他对金钱的把控度会越大，或者是控制欲会越大、嗯。但实际上是被
0: 这个<对>这个规则所绑架呀。是的，是的，是的。实际上就是被规则所绑架，<对>因为钱是你自己的，<对>你想要什么时候花你就什么时候花，<对>你愿意呃多议一,一些价，或者是你愿意以更少的价格去进行买卖，这都是你自己的选择。但是你一旦跳进双十一的陷阱里面，你就完全被那个规则所捆绑了。嗯、对，你自己自己最后花的钱可能比你本来就是呃，在每一年中三百六十五天平均花的钱要多
1: ，但是那些花了钱的人会觉得自己赚到了，嗯， um, 这就是里面的一个比较蹊跷的一个点，<对>就是其实它是一个双心理
0: 心理学上面的一些东西上的一个东西，嗯、
1: 因为最后这个人他虽然花了这么多钱，我们作为旁观者会觉得哎，其实很不值得哎，但是他会觉得我通过这些事情我省了很多钱，他会觉得我买的越多，我省的越多。对，嗯、这其实就是一种心理上的一种怎么讲呢？利用的是一个人呃本身对钱的一种想要掌控它的一种心理吧。我觉得这其实也是二公的一个议题。嗯，对，就是你怎么样去扔掉对钱的一种掌控欲，因为它本来就钱本来就不是一个独属于你的东西，它应该就是一个流通着的东西，它只是一个工具，嗯、对,对你是一个通道，钱通过了你。对，是的，是的，是的，所以就是。呃，二宫的议题就是其实是这些东西。然后其实我们刚,刚讲了很多二宫的东西嘛。然后我其实还蛮想简单讲一个理论，就是其实大家应该会蛮熟的，就是一个还蛮有名的呃心理学家吧，也算哲学家吧，心理哲学家吧，叫拉康。然后他就是有一个很著名的理论叫镜像理论。就为什么要讲这个呢？是因为我在准备这期节目的过程中，突然就觉得他很像当代的我们。他其实这个镜像理论讲的东西，就是说一个小孩儿可能在长到几个月大的时候，他会照镜子嘛，然后他会在镜子里面看到他自己的一个形象。这就像我们刚讲到二宫的时候一样，就是你突然意识到。呃，这个主体和客体之间是有一个差别的，所以这个小孩他在镜子里看到了他自己，然后他会误以为镜子里的自己才是自己。嗯，所以拉康就用了一个词叫误认。嗯，他觉得一个人长大的一生中一直都在误认，他永远都在把镜中看到的那个自己当作是真实的自己。嗯，对。然后我就觉得他其实很像我们当代人的一个状态，因为我们要自我确认嘛，我们要知道我自己是谁嘛。但是这这是一件很难的事情。对不对？就是比如说，我觉得我活了三十多年，<对>我还不能够完全的，只是通过我自己的方式来确认我自己，我需要很多外。外面的参照我，我外面的投射，对我需要别人来夸奖我，嗯、别人评价我，或者是我需要钱，需要需要需要名利或者这些东西来知道我自己是一个怎么样的人。嗯、但是，嗯、呃，在这个误认的过程中，我很多时候就回不来了，我可能就会把外在的这些东西当做是真实的我自己。所以我，我我会觉得，其实当下的很多人就一直在这样的一个误认的一个过程中。
0: 嗯，对对对，就是
1: 。嗯，我觉得对于一个自我来说，你可能一直都是一个比较混沌的一个状态，这其实是一个常态。嗯，但是我们太想要在镜子中看到清晰的自己了，以至于你很多时候你就觉得镜子里的自己就是真实的你自己，这其实是一件还蛮危险的事情
0: 。哦，嗯，我突然想到，啊、说到这个，我突然还是想问一个大家比较，嗯，怎么说呢，比较在意的一个话题。我想问问你啊，因为我前面问了你对于金钱的一些看法，你的金钱观是什么？嗯、现在我想问一下你，那你觉得财富自由是什么呢
1: ？我觉得财富自由就是一个骗人的东西。
0: <笑>对，嗯、我觉得
1: 一个人永远不可能财富自由。如果你的精神上不自由的话，嗯、你是没有办法财富自由的。嗯，呃，因为财富它是一个。需要依托在具体的人身上的一个东西，就是你，比如说你金钱，你单纯来讲金钱，它没有意义，它就是一个数字，嗯，一百万一千万，它就是一个数字，它只有嫁接在某个人身上的时候，它才有意义，嗯，对，所以一个人，我觉得他是没有办法真正的财富自由的，他就是一个一个一个骗人的一个东西，这是一个伪命题，对，它就是一个伪命题，或者是他是想把每个人变成一个赚钱机器，赚钱机器的一个。一个一个一个说辞吧，或者是一个 P U A 吧，就是打引号的 P U A 吧，就是会。会。所以，我听很多人讲到财富自由的时候，我都还挺不客气的，会问他：哎，你的财富自由请问是多少钱
0: ？对对对，就是请你给我一个数
1: 字。就是其实你会发现，很多人是打不上来的。
0: 哎，就有人会直接去回答这个问题吗？很少，很少有人会
1: 。他就会说：哦，可是支支吾吾的，就支支吾吾。其实他没有一个真实的概念，对他可能甚至都没有想过，我到底，比如说我要赚到两千万。还是一个亿、两个亿，我才觉得我自己财富自由。他就是觉得我要财富自由。哦、呃，对
0: ，哎<诶>，<对>说到刚才，你前面就是跟我分享了你的一个来访者，嗯、一个女生。对，对对，你也可以跟大家讲讲、哦
1: 。对，这个女生，呃，她找我做过一次线下咨询，我不知道她会不会听我们这次节目。啊，<笑>来说说。对，其实她在这个呃做咨询的过程中，她就跟我说，她特别想要退休。嗯。然后我就说，哦。她多大呢？嗯、呃。二十多岁吧，不到三十吧，二十、嗯、多岁九零后嗯，嗯，对，然后他说他特别想要退休，然后我就说哦，那你呃觉得到了什么样的状态你才可以退休？呃，因为退休总要有退休金嘛。然后他就说，嗯，我算了一笔账，如果我有两百万的存款的话，他觉得就可以退休了，因为如果我有两百万，我可以做做理财，然后我。动点脑子，我可以大概做到百分之十的收益，那么我一年可能约有二十万的收入，那么他会觉得他自己并不是一个物欲特别高的人，二十万一年其实完全够了，嗯、所以他就会觉得，如果我有两百万，我为什么还要工作啊？因为我就是保证我每年有二十万块钱的这个钱可以花嘛，
2: 嗯、啊，所
1: 以我就觉得哎很有道理，嗯、那接下来你就会去想，其实两百万你。这个数字说大不大，说小也不小嘛。那其实很多一些高薪的人群，他可能很快就能挣到两百万了。特别在上海，如果你做的一些特定的职业，可能你一年就能挣到两百万。但是为什么这些人还在拼命的工作呢？嗯，对我相信他们比我们更会算账嘛，他们更会知道我其实有多少钱，我完全可以够花了。为什么还要这样？就是比如说九九六零零七，然后非常辛苦的在那儿天天工作呢？
0: 哦，那、oh. 我觉得可能是因为陷入了一种外圈吧。嗯， mm. 对，就是。两百万不够吧，因为还要买房子，上海房价动辄上千万。是，对你，我有了两百万，我就想买一千万的房子，那我还有八百万呢。对，对我平时还要花销呢，还要去旅行，<对>还要买衣服、买包包、买鞋，还要跟人交际，还要什么谈个恋爱，嗯、还要去进修、去读什么、上什么呃科研班什么的，嗯、就是花销太多了，就是、一直陷入那个情况里面。嗯、我觉得其实这个是跟人的一个。呃，对于未来的人生规划以及他本身的一个欲望大小是有关系的。对，对比如说像我的话，我觉得我不想要退休，我不会是想要就什么两百万以后那个呃，拿到有两百万以后，就是每年做一个百分之十的一个理财，然后去拿到二十万。就我首先我没有这样的理财能力，我不没有<笑>做不到百分之做不到百分之十，我是一个曾经把钱都放活期的人。<笑>
1: 可能也只有百分之二的，<笑>对对对对对对，<吧>我没有这样，<笑>其实挺难
0: 的、哦，<笑>好难的，我做不到，我没有这个，我有这个自知之明。对，<笑><笑>其次呢，我是觉得我还是需要工作的，我不想退休，因为我希望通过工作去再去发现一些自己的。呃，价值所在，然后不是只是为了赚钱，而是去挖掘自己还有可能去呃做到什么什么样的程度，然后还能挖掘什么样的领域，还有很多感兴趣的领域，我还没有去达成，我对这个世界还是充满了好奇的。对,对，我想再去看一下。对，嗯、当然那个女生可能就是两百万拿到手以后，她去做理财，她可以就是吃吃喝喝，自弄花草，嗯、也可以出去玩，这其实也是够花的。对,对，嗯。但可能他的那个方向可能会跟我不太一样，我还是希望就是能够在，嗯、呃，怎么说呢，社会中或者是对于我的一些发展，就是人生发展路上，我还是希望能够有一些更深层次的一些挖掘。那么这个东西更深层次挖掘、呃，可能就是跟金钱相关。你也可以说我期望赚更多的钱，呃，但是倒不如说我期望有一些能成就一些我自己觉得。自己真的觉得 OK 的事情，从而带来这些金钱的收入，对，呃，你只靠理财赚这个百分之十，<笑>我做不到<笑>
1: 。我会觉得其实，嗯。它的一个点的一个转变，就是原来，嗯,嗯，因为我们会觉得，就是当下这个社会的工作，其实它其实就是没有那么自由的，嗯，啊、呃，我们其实就是工具人嘛，赚钱机器嘛。其实你刚,刚讲的是我通过工作来来什么挖掘自己啊，嗯，发掘爱好啊什么，其实已经是一个非常理想化的状态了。嗯，就你去想你现在的一个工作状态，你觉得它到底有多大的空间能够让你去做这些？探索自我的事情其实是非常有限的，嗯，所以反过来说，当你有了这个一大笔的这个存款之后，其实，呃，不是说你要从此以后做一个废人，我只是待在家里躺着吃喝，而是说你不再会被金钱裹挟，而是你真正的能够去做一些自己感兴趣的事情，就、嗯、这个钱已经不是一个目的了。那你觉
0: 得两百万跟一百万有区别吗？一百万、十万块钱也可以活得很好。
1: 没有差别呀、啊，就是、就是我的理念就是我赚多少钱我就过多少钱的生活，<笑>嗯啊，比如说我一年能挣个一百万，我就过一百万的生活；我只能挣十万，我就过十万的生活。是对，因为我是一个没有存款的人，就几乎没有存款，我是一个月光族吧，算是，嗯，可以这样去理解，就是我有多少钱我就把它花完，嗯啊，对，嗯、所以我我其实就。就我那天也在想，就是是不是应该省点钱，省出两百万，我就不工作了，<笑><笑>就真的开始有往这方面去想。对，对
0: 嗯，我觉得你当你有了两百万，你还是会过原来怎么过日子，未来还是怎么过,怎么过,过日子。<对>你不可能有了两百万以后，你就咔的一下你就贝拉今天背了一个上万块钱的爱马仕的包包，我也<是>不太可能，
1: 对，不太可能，对，不是我的作风，<笑>就该怎么样还是怎么样。对啊，该
0: 怎么样怎么样，<对>就是可能在物质这方面提升的一些。你自己的消费欲望其实提升的是有限的，比如说你现在喝的咖啡是这个牌子，嗯、对吧？你像你知道，你知道会有更好的咖啡，可能有那种一克就上千块钱的咖啡，嗯、对，但你不会去买，是，对吧？即使你很有钱，对，嗯，对，嗯，我突然想到，呃，比如说那种八公特别旺的人，他是不是特别容易拿到一些偏财
1: 呢？我觉得算，我觉得是、嗯、对，嗯、呃，他们就是天然，你可以说他们天然身边就有很多的资源围绕着他们，啊、嗯呃，或者说因为八公是一个天蝎座的宫位嘛，那他们天然的比较敏锐，他们会用自己比较敏锐的头脑去得到一些钱，嗯，对，但是为什么他是偏财呢？那偏财他其实。就是一种不稳定的财，它其实就是一种不断流通的财嘛。嗯，所以你看到，就比如说八公众的人，他们做的一些工作，其实更多是会跟一些金钱的流通相关的。是，我觉得八公众的人，他天然会适合从事一些，比如说怎么样的工作，比如说。这些人他很适合做那些比较资源型的工作，就这个工作可能需要跟大量的人脉啊、资源啊打交道。然后呢，比如说给大家各种牵线，或者是利用你的这种敏锐度去知道别人要什么，然后我提供给你要的一个东西。他有点像是一个中间牵线搭桥的一个人，或者说他更其实更像是一个流通者。嗯，对，因为他。呃，并不是说这个我要把这个东西为我自己为我自己所用，而是我希望把这个东西去给别人。嗯啊，他、呃、其实有一种分享的一个概念在。金钱在
0: 我们身上流通，从它流通到它，不停的流通。那么这个八公望的人，就是把自己作为一个介
1: 质，在每个人个体、每个不同的个体中流通啊、嗯，所以。它会带来一种不稳定的一种感觉，但是这个偏财也跟大家传统理解的偏财不一样，很多人就那个观念停留在正财是朝九晚五的工作，然后偏财好像是自己的副业，嗯，其实不是这样的。那很多人的确在以八宫的这种工作作为自己的主业嘛，对，所以这个观念其实是要纠正的。然后我觉得比较妙的一点就是说，如果你从二宫走到八宫的话，你感觉它其实会有一个。递进的一个过程嘛，嗯，二宫是我从一宫走过来，就是我想要拽住很多东西，让我知道我的价值在哪里，其实是给你一种安全感嘛。但是八宫其实是我放手，我确认了我有这些东西 ，OK， 那我愿意把这个东西跟你分享。我愿意把我的东西给散出去，它其实反而是一种自我的一个解脱。我觉得它比较奇妙的一点就是，很多二宫做不好的人，他的八宫也是做不好的。所以我们可以去往下想啊，因为八宫它叫死亡宫嘛，它其实会跟一些比如说亲密关系啊，然后人的心理啊，或者是跟他人的合作啊，其实都相关。亲密关系其实也是也是一种跟他人的合作嘛。那有些人如果八工作不好，比如说他呃在一段亲密关系里面，他特别的害怕自己受伤；，比如说在一个工作上的合作里面，他特别怕自己吃亏。然后他总是把他自己的东西拽得死死的，他总是把自己保护得好好的。其实他越是这样做，越代表其实他对于自己的这个确立感是很低的。嗯，啊、嗯，他对自己是没有自信的，所以他不愿意打开自己，不愿意把自己仅有的那些东西去拿出来给别人。嗯，所以。嗯，在我看来，如果你的二宫没有做好的话，其实它会体现在你的八宫里面。嗯，对，所以这是一个循序渐进的过程。你反过来看啊，就是一个在亲密关系里面，或者是跟他者的合作里面做不好的人，他通常他的二宫也都不好，就是他的自我的这个确认感是很低的。对，然后我觉得八宫的议题里面比较好玩的一点，其实还是一种。呃，自我的解脱，或者说把我自己拥有的东西去给别人嘛，交托出去。其实交托出去，对对对,对、嗯、其实也是
0: 一个合作的工位，嗯，对吧
1: ？是一个跟他者合作的，然后资源互换的这样的一个工位，嗯
0: 嗯。哎、嗯，我记得你之前还问，还跟我说过八宫什么旺的女生特别容易有很多男人给她钱
1: ，会啊因，因为这其实就是一个资源性嘛，<笑>比如说你看一些比较。嗯古早的一些占星学的书是，它里面就会提到说啊，什么八宫众的人特别容易拿到一笔遗产啊、uh, uh. 对拿特别容易拿到家人给你的遗产之类的，其实就是这种感觉嘛，就是你天然的会有很多的、呃、资源围绕在你身边，嗯，对，然后或者说有些人他怎么讲呢，就是呃会天然的会得到很多的房产啊或者之类的，嗯、我的确也见过一些案例，他会有这样的一些特质所在。
0: 但他们还是会为金钱而焦虑吗？既然他们都拿到
1: 了那么多的房产，我觉得会啊，就是、还是还是，我觉得会啊，就是我的确有，就是有做过一些咨询嘛。然后其实我觉得他们挣的蛮多的，嗯、因为有些人他做类似的工作，特别资源型的这种工作，其实赚的不少。嗯、说实话，比很多的职业赚的更多，但是他们会觉得很空虚。因为他会觉得这不是我的一个个人价值，嗯，对他会觉得自己好像永远是一个工具，嗯，然后我永远为说的是我吗？为别人<笑>有吗？<笑>因为我我我之前有见有做过一些，比如说他们在做一些娱乐圈的这些东西，嗯、那就是一直在就是、嗯、拉皮条拉皮条嘛，嗯，对，然后呃，他到最后就会觉得啊，就。觉得自己是一个工具人， uh. 啊，然后会找不到自己的一个个人价值所在，就是他的二宫是缺失的，因为他放了太多的精力在八上面，嗯， mm. 啊，假设他的星盘里二是空的，或者说二有一些不好的行星掉在里面，土星掉在里面，他就是做不了二宫的这个功课， mm. 对，然后在八宫的这个功课里面就会有很多的问题会展现出来，嗯， mm. 啊，但是很多时候是隐性的，就他会觉得，哎，我自己挣了挺多偏财的，然后我自己好像资源还不错，但是他的背后其实是你的一个自我的一个。确实，
0: 嗯，嗯那如果是这样子，会有什么样的建议呢？也不能一直靠别人赚钱啊。对啊，我一般这种建议要靠自己赚钱
1: 。呃，就像我们做十二宫位那个节目的时候会说，就是其实人生的每一步都是必须要走的。就是当你一直在做八九十这些功课的时候，你应该要回过来做前面的一个功课。我觉得它是一个循序渐进的一个过程。当然，每个人的心盘长得不一样嘛，有的人可能天然一宫二宫很重，有的人可能十一十二宫很重。但是你不能永远的局限在你觉得你很擅长的东西里面啊，然后呃不去做其他的一些功课吧。然后呃，包括我们讲到二宫八宫的时候、就是呃，就是嗯，我就是。我们经常提到的一个我们共同的朋友叫小江，小江怎么啦？小江<对>又被<又><又> Q 到他,<笑>他，对，是因为我其实之前就有在帮他想他的这个问题，因为他的星盘里是南焦点在八宫，嗯、北焦点在二宫，嗯、所以我觉得他天然就带有很强的八宫的特质，嗯、然后因为八宫就是一个还挺工具人的一个工位，他也经常戏谑的称自己是个工具人嘛，嗯、然后呃，这就会导致我觉得他八宫的能量很强，然后他也很有灵性。然后对很多东西的感知力也很强，可是你会发现这个东西不能够给他带来一种确确认的感觉，是哪怕身边所有的朋友都跟他讲你很厉害，你这方面很优秀，他的嗯自我确信的那个感觉是很弱的。所以我一开始看到他星盘的时候，哎，我看到他北焦点在二宫嘛，嗯、我就会跟他说，哦，你的人生功课是要做二宫的功课。他说二宫干嘛？我说赚钱啊。<笑>想了半天，就觉得这个功课到底要怎么做。嗯，然后后来就是当我在准备这期节目的一个过程中，然后我突然就觉得，其实我不应该这么给建议。嗯，因为你给别人建议说你要赚钱。好像有点太空洞了，谁都需要赚钱嘛，<是>对不对？嗯,嗯，我觉得我后来就是说，可能我更精准的给建议的方式应该是，呃，你应该要找到一个独属于你自己的一个价值感，然后你会觉得它是源源不断的会来的，它是很稳定的，它是谁都夺不走的一个东西。嗯，啊，然后你只有确立完了以后，你的八公可能这种为他者服务的这种能量也好，或者说我能够感知到他人的这种能量也好，他才能够。发挥更大的一个价值，不然的话，它太飘忽了。嗯，哦、呃，你可能永远的在关注他者，但是你扔掉了你自己。嗯嗯
0: ，嗯你觉得你现在二宫的功课完成了怎么样
1: ？我觉得，其实我甚至都觉得我还没有开始做这个功课。啊、是吗？<对>但是你
0: 想想看，<对>嗯、看贝拉，我们一直都是很羡慕你的，你因为你有自己的一技之长。其实你是一个自由职业者。嗯、我觉得我是误打误撞
1: 走过来的。<笑>对，然后。呃，就是可能也是我的星盘或者是怎么样在推着我往这条路走嘛。嗯嗯、然后为什么我说我没有还没有去做这个二宫的功课，是因为。我还没有真实的感受到有很强烈的金钱焦虑，嗯，对，就是就像我会跟你说，我会是一个月光族，嗯，然后我对金钱不是怎么在意，然后我会有什么多少钱我就把它花了，吃喝玩乐把它花掉，嗯，然后我觉得我没有真正的去面临过这个金金钱焦虑，所以我就不会想那么多，就说我到底怎么样我才能觉得有一种自我保障。当然，我想想完这么一圈以后，我发现，诶，我好像天然是一个。比较有自信的人，我会知道我有这样的天赋，嗯、我知道我的这个天赋和能力可能能够让我赚到钱。嗯、其实是一个误打误撞的一个结果，嗯、对。但是我我会觉得可能在金钱方面还会有一些砍腰卖过，是因为我没有真正的面对过金钱焦虑。我觉得
0: 也不是吧，就是金钱焦虑。嗯、你想想看啊，在你还没有就是学会看星盘或者是一些呃各种玄学技能的之前呢，你，也是在打工啊，对，对吧？打<工>那个时候、嗯、你。你也没有过金钱焦虑啊？没有，对吧？没有。那那个时候你二工做的依然很好呀。对、嗯。就说明你与生俱来可能就是在你成长的过程中，你学习成绩很好，或者是怎么怎么样，嗯、你学学东西，嗯、呃，你学得很快，嗯、学习能力特别好，嗯、而且还很自律。你对自己是有一种天然的自信的。反观你看我跟小江，啊、<笑><笑>对吧？就是我们可能就是没有不能做到像你那么自律，或者是说我们都有那个。看读阅读困难症，<笑>看书看的也
1: 好意思吗？你有五个印哎、欸。<笑>
0: 对啊，就就怎么说呢？就是我们好像就总是，你我觉得所说的金钱焦虑，其实是一种对于自己本身的一个学习能力的焦虑。嗯，对你不能只只是只是说是一个金钱焦虑，因为赚钱这个事情大家都会，<对>哪怕去洗碗洗碟子也是能够赚到钱，是<的>多多少少而已嘛。包括现在你要是真的有金钱焦虑，你可以去学钱，你可以去炒股啊，炒美股啊。嗯现在美股涨得很好，嗯、你可以去买比特币啊，哦、比特币涨得也很好。嗯、去年呃今年年初到现在已经翻了四倍了。嗯、对啊，你就是可以通过任何这样的一个方式去赚到钱，你投身股市，投身个金融系统，这、就是赚到钱最快的一个方式。嗯、但是大部分人不会去这么做，嗯、对吧？小江会这么做吗？说明他那个金钱焦虑其实是一个伪命题，是，对吧？实际上是对自我。呃，身份认同或者自我价值的一个焦虑，对，是的，对吧是的？是的，它并不是金钱焦虑，对的
1: ，对的，嗯，就是其实我觉得金钱也只是人生中很多东西的一环嘛，比如说在星盘里面，二宫和八宫，它也只是十二个宫位里面的两个，嗯，对，何况二宫和八宫它管的东西还不止于金钱，嗯、那比如说像在八字的系统里面。对吧？其实财也只是说这个流通环节里的一个部分。嗯，而且我觉得八字里也很奇妙，就是八字里是食伤生财嘛。嗯，所以你会发现，就是你的财产不是你自己生出来的，是你的才华生出来的。是，对。所以其实真正的我们会看一个人他有没有财，不是说你的八字里哇出现了好多正财偏财，你一定会有很多的财。事实上，如果你没有那个食伤。那这个财你你用什么东西去生呢？你生不出来，因为它不是你自己生出来的东西。呃，金钱一定是你的才华所演变出来的一个东西所在。对,对，所以我会觉得这个玄学系统里有很多的一个智慧，包括我看到很多人的八字里他财很多，他为什么赚不到钱呢？是因为他的能量不够，他根本背不动那么多的大山。嗯、但是反观这个人，他在生活里面他就会有很强的对金钱的一个。欲望或者说都会会对金钱有一个很强的一个掌控欲，但是这种掌控欲不会给他带来更多的钱。嗯，对，能给一个人带来更多的钱的，永远是你的才华、你的脑子、你的思维这些东西才能够真正的给你带来钱，这些
0: 才是可以源源不断对给你带来钱的人。<对>包括我刚刚说的那个股市的这个例子啊，不<对>，并不是说你去投身股市投投身那个一个金金就是赚钱的一个系统，你就真的能够赚到钱。你还是要花很多的一些时间去努力去学习里面的一些金融知识是怎样的。对，你什么时候买，嗯、你什么时候卖，<对>都是这样子的。不是说你。一。一进去你就能赚到钱，<是>对。是是只不过我是觉得一些金钱的焦虑，呃，可能它更多的是对自我的一种呃不自信吧。对，
1: 甚至我突然就觉得金钱焦虑是不是处在我们这样的一个社会的人的一个避难所？我我我还没有想好这个话怎么说。就是我们有很多关于自我的焦虑，其实很多大大多数人我觉得是明白人，嗯、我们都会知道我们可能才能有限，或者是。你的这种自我的确认感比较低，自我的价值感比较低，但是大家不愿意承认这件事情，所以你就会把这个东西嫁接到金钱焦虑上，就会觉得我的钱不够多，嗯、我现在的不安全感来源于我的钱不够多，我的房子不够大，我的车子还没有买，嗯，对。但事实上，其实他可能在潜意识里面，或者说他隐隐的已经感觉到了，我的焦虑不是来源于那个，而是来源于对自己的一个。不确定和不确定性，只是、嗯、大家不愿意承认，<对>所以就是我们好像就会说、嗯、啊，因为我没有钱，因为这个说出来好像不那么丢脸吧？是对，但是没有错，对对对，对对
0: 实际上是这样子的。我觉得我是，哪怕是我身边的一些好多很近的一些朋友啊，嗯、这样子，他们其实很多时候都会说啊，那个我房子还没买，我车还没买什么的，但他们心里非常明白，潜意识都是很明白，因为他们对自己的一个不认可、是,是焦虑，但是总会把这些。这些情绪外外接到外边，自己没有拥有一些什么什么什么样的东西，是、嗯嗯、呃具体的物质上面的东西。对对，实际上这个要怎怎怎么办呢？就是怎么样扭变这个看法呢
1: ？我觉得还是要，就是克服自己的这种羞愧吧，或者是克服自己的这种不完满的那种。嗯呃，那种不安全感吧，因为我觉得这是一个非常正常的状态。嗯、就像我之前讲过的，我觉得我是一个年轻的个体，我的自我开发就是一个比较初级的阶段，所以我会觉得我需要钱来确认我自己。但是我相信，并且我有信心，我有一天可以完全不依赖钱，或者是这些物质的东西来自我自我肯定。嗯、我觉得我会走到这一天，但只是现在还没有到。所以我觉得大家应该要对自己有信心，你会走在这一条路上，有一天你不再依赖这些外在的东西，你可以大方的承认我会有一些不安全感，这个不安全感来源于我觉得我自己还不够优秀，所以我要更努力，所以这个点其实最后还是放在自己身上，嗯，啊，这也是就是怎么讲呢？做一个小小的反思吧，就是我之前也跟小林有说，我上周做了一个咨询者，嗯，然后我人生中第一次跟咨询者发脾气，<笑>对，是因为那个咨询者他问了我很多问题，就是他会问我说。嗯我能不能找到一个有钱的老公？嗯，我将来的孩子会不会有出息？嗯，然后我我我我我将来能不能赚到很多钱？然后我能不能有拥有一份很有钱的工作？就是他问的所有的问题都是关注外在的，然后他连续问了我大概十几二十个这样的问题以后，我就火很大。嗯，然后我就跟他说：“我说你为什么因为那个时候
0: 刚好也是火逆的一个停滞期，对，<吧>火逆
1: 的停滞期，然后那个火气就。”啪了一下就蹭上来了，嗯、然后我就直接就跟他说：“为什么你关注的点都不是你自己？嗯，你关注的点永远是我能不能得到那些，而是我是不是能够自我改善，嗯、然后让自己变得更好？”我就跟他说：“我觉得你都没有活出你自己，你关注的点永远都不是在你自己身上。”然后就特别特别的生气，嗯、就是就是就是跟他有点也不能说发火吧，就是会比较直接的把自己的一些想法去告诉他。那他后来有
0: 领悟到吗？
1: 他后来就跟我说：“他说，也许就像你说的，我没有活出我自己吧，就是，呃，他也就是比较坦诚的跟我说，他的确感到很焦虑，因为觉得到了这样的年纪，他很渴望能够结婚，有一个很好的伴侣，然后能有一份很好的工作，然后能够有很多的物质上的保障。是，其实是来源于他内心自己的一个匮乏，但只是我后来就跟自己释怀，是我觉得。”也许我这样做也挺好的，就是我直接的点出了他的一个不愿意面对的一个点吧。我相信他自己可能也意识到。嗯
0: 、对啊，对我觉得你说的很好啊，嗯、就是你不能一直就是被他的一些问题牵着鼻子走。<对>他问的一些问题是我们都没有办法回答的问题。<是>谁知道你什么时候能结婚？
1: 是的，是的，是的。<笑>然后，嗯、呃，我会觉得可能每个人都会有这样对自我的一个不安全感，但是。我希望大家可以去勇敢的面对，嗯、就不要嗯、呃，好像老是把这个东西归结为外在的一些东西。我不够有钱，嗯、或者是啊，我等我有了房子以后，我就可以干嘛了；嗯、等我年薪百万以后，我就能干嘛了。嗯、我觉得应该要调转那个思考这个问题的一个逻辑，应该反过来看我要怎么样，然后我再去找一份匹配的工作。来匹配我的这个技能，嗯、我觉得这个才是我们所谓的财产的财，嗯、或者是我觉得这个财产的财，我们把那个贝字旁拿掉，嗯，才华的财。财的财我觉得也许这个东西才是根基，嗯、因为这个才华的财才会生财产的财，嗯，所以财财产的财永远都不是一个更先行的一个东西，嗯、对是
0: 对，而且多就是就是钱是你的嘛，比如说你现在有你哪怕就是你现在账户里有一百块钱，嗯，就是一百块钱拥有者的。就是你是你拥有他们，你能决定他们去怎么花，对吧？嗯、你可以选择就是今天把他们都花掉，你也可以选择就是说，呃，分阶段的去花，都是一样的，<是>而不是说被一个思维所绑架。就是我这个时候，比如说我三十岁。我一定要买房子，嗯，把这个钱全花出去，或者是被双十一的规则所绑架。嗯、双十一当天一定要为了省钱把这一百块钱全花出去。当然，我可能说的比较夸张一点啊，嗯、就是还是要有自信，要对自己的一个，呃，你能掌控你自己以及你所拥有的所有的东西。对，嗯，就是可以，哎，这样子是不是有点偏掌控感？
1: 会有掌控感吧，但是我自己还蛮喜欢，就是基督教里的一个理念，嗯、就是他会说每个人都是一个受造物，嗯、然后对于一个受造物来讲，你的最高的德行就是把你自己倒空，嗯、然后让神或者是让这个神的美德和荣耀居住在你里面，就是其实你就是一个。空的一个这样的一个器皿，所以我觉得放到金钱这个事情里面，我会觉得让金钱流过我们。金钱当然是一个很好的东西，但你要让它流过它，你不要想着我要把它囤在我的身体里面。是，你让它流过，你花掉，所以你把它花掉，就是不要做一个守财奴吧。<笑>就是，嗯，包括我觉得这个花的过程，不是说我一定要把这个钱拿去给我自己吃喝玩乐。嗯，你也可以去捐款，你也可以请你的朋友去吃喝玩乐，嗯、你可以把它花在他者身上，比如说。呃，特别是比如说像捐款这样的东西，很多人就会斤斤计较，说我捐出去的这个钱，呃，是不是真的能到那个呃救助者的手上？因为很复杂嘛，嗯，或者是他会觉得说啊，我做了好事会不会一定有回报？但是很多时候，我觉得你让这个钱流动就是一件好事，因为社会太脏话了，我们应该要让它流动起来，所以。呃，这个流动的方式是很多种多样的，就不要那么局限在说这个我花了这个钱一定要为我自己服务，嗯，你也可以为别人服务，所以我也很鼓励大家可以多把钱花在自己的朋友身上，嗯，对我觉得是一件很好的事情，可以多请朋友吃喝玩乐啊，特别好，真的真的真的真的真的，真的真的
0: 真的<笑>或者是花在父母身上，是的,<吧>是的，对吧？对，或者是花在你觉得。你觉得重要的人的身上，就是你一直说他很重要、很重要、很重要，但是你不愿意去付出行动。嗯、对，对啊，你花钱在他身上喽。对，对我觉得
1: 无论怎么样，就是要让他流动起来，让他流动起来就可以了。嗯、包括赚钱，然后其实吃喝玩乐也是嘛。其实你把这个钱流通到了这个商家的手里，你就是让自己成为了一个流通的管道，就不要那么在乎说我到底。得到了多少的回馈？很多人会觉得，哎，我花了一千块钱住这个酒店，我就要得到一千块钱的服务。服务<对>嗯，对，就是不要那么斤斤计较这个事情。嗯、我觉得一个人最伟大的就是你让钱流过你自己，你成为了一个很好的空的器皿。嗯，对，就很好了，就不要让自己那么堵塞嘛。嗯
0: 、<好>但但我有的时候还是会生气，比如说我花了一千块钱住了一个酒店，然后那个酒店一打开来臭不可闻，嗯、我就会生气。嗯,嗯。也正常啊，<笑>因为是人都会有情绪。<笑>对，那我
1: 们今天聊的差不多了。<笑>对，所以就是聊这期节目，可能最后还是第一是想，呃，纠正一下可能大家一直以来对这个正财和偏财的一个比较片面的一个认知吧。第二是我觉得也算是对宫位星盘的宫位有一个比较深度的一个解析。还
0: 有关于钱这个东西。钱这
1: 个东西。对，对钱是一
0: 个很中性的一个。一个概念，嗯，对，它可以就是拿来改善生活，它也有可能会滋长你的很多比较负面的一些欲望，<是>对，就是看你怎么样去用了，对,对，嗯，还是要建立自己正确的一个金钱观吧，对,对你，对你对最适合你的一个金钱观，<对>但我们在这边讲只是。基于我们两个人的人生经验的所输出的一些金钱的观念，<对>可能也会跟大家都会有所出入。嗯，对，就是反正听一听，就当接受一些不一样的一些观点就好了。对,对对对，对其
1: 实我们还是蛮多观点是基于这个玄学本身吧。嗯，对对对对，所以、嗯、呃，我是觉得很想就是通过这样的方式来给大家输出一些就是玄学里的一些我觉得还呃比较好玩较的一些、嗯、一些理念吧，就不要只是停留在这个。比较表面的东西，我觉得里面还是有蛮多智慧的。对，嗯、
0: 不要只是停留在什么时候能赚大钱。对,对，我到底怎么样
1: 才能赚到钱？<笑>嗯，对
0: 。好，如果你喜欢我们的节目，那就请上苹果 Podcast 给我们大五星好评，好评或者是上呃各个平台的泛应用音频软件去给我们留言、嗯、点赞、转发、转发，或者让我们知道你的一些想法。是的，未来想要听我们讲其他的一些内容。也都可以留言给我们。嗯、对，那我们今天就先这样，拜拜，大家拜拜。